1: 84 milliards de dollars. Ce devrait être la valeur de l'emailing en 2024. Un chiffre qui semble aller à l'encontre d'une petite musique que l'on entend régulièrement, l'email marketing serait mort. Mais l'est-il vraiment Comme le démarchage téléphonique, l'emailing peut avoir une mauvaise image. Intrusif, abusif, en trop grand nombre. Bref, l'email a-t-il encore de l'avenir à première vue, les chiffres semblent indiquer que oui. Parmi les spécialistes du marketing en B2B, 8 sur 10 affirment que l'e-mail est leur canal de communication le plus performant. 60% des clients commandent à nouveau sur un site e-commerce après avoir reçu un e-mail de vente. Notons aussi que 4,3 milliards de personnes possèdent au moins une adresse mail. Le potentiel est donc toujours là et il est immense. Enfin, selon Statista, 92% des utilisateurs adultes affirme lire tous les mails qu'ils reçoivent. Votre message a donc de très fortes chances de passer via ce canal. Et pour qu'il passe réellement, et que votre campagne soit vraiment efficace, il faut surtout que vos emails s'affichent correctement, et oui. Peu importe le terminal, smartphone, ordinateur, tablette, peu importe la plateforme, Gmail, Outlook, peu importe aussi ce que contient votre mail, texte, image, vidéo, votre email, pour être réellement impactant, doit être bien construit. Autrement, tout le potentiel de ce canal disparaît. Un mail qui ne s'affiche pas correctement sur mobile est par exemple susceptible d'être supprimé au bout de 3 secondes seulement par son lecteur. Alors peut-on affirmer devant ce constat que l'emailing et l'email building qui permet de construire des campagnes email compatibles sont toujours stratégiques en 2023 Réponse tout de suite avec Kevin Van Ulbush, business developer de D'Artagnan vous écoutez un épisode spécial de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Alors Kevin Van Ulbuch, tu es Business Developer de D'Artagnan. Tu participes à la Summer Edition 2023 des Big Boss. C'est un événement référence que nos auditeurs et nos auditrices connaîtront probablement. Pour beaucoup de professionnels, c'est vraiment devenu la référence, parce qu'incontournable dans le monde du B2B. Et D'Artagnan, c'est l'un des leaders français de l'email building, pour les grands comptes notamment. On, on va y revenir, mais avant, j'aimerais justement que tu nous expliques ce qu'est D'Artagnan, le principe
0: même de la société. Alors D'Artagnan, euh, nous on a pris le pari il y a une dizaine d'années de se positionner en tant qu'expert uniquement sur la partie conception des emails. Et euh, on a fait un état de l'art euh, au niveau des, des équipes métiers, des équipes marketing, des équipes CRM quand elles étaient amenées à concevoir une campagne emailing, elles étaient souvent confrontées en fait, à des limites créatives. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on sait que pour se différencier, euh, il faut amener un effet « waouh » au travers des communications. Et donc, on a lancé la solution en novembre 2015 euh, avec le pari euh, de se positionner uniquement sur la créa. Donc, ce que fait D'Artagnan, c'est que c'est un email builder et il aide les équipes en fait, à simplifier toute la conception et production de leur campagne emailing. Avec zéro contrainte design, zéro contrainte technique également, on va y revenir après, c'est que c'est un canal qui est assez complexe à dompter. Et in fine, D'Artagnan génère un HTML qu'on peut disposer dans n'importe quelle solution de marketing automation, des routeurs, Adobe, Salesforce, Allegiance, Plio, on peut tous les citer. Et on va restituer un email qui sera compatible sur tous les environnements. Quand on dit tous les environnements, en fait, euh, euh, tu vois, autour de la table, on a des devices, c'est des mobiles, des tablettes, des desktops. Il y a des web -mails, des clients mails. On joue sur plusieurs milliers de combinaisons d'affichage, en fait, d'un email différent. Et, euh, et c'est ce qu'on permet, en fait, aux, aux marketeurs euh, d'adresser beaucoup plus facilement. OK. Et donc, l'email building, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est finalement la création d'email et de campagnes d'email. Exactement. C'est l'outil de production. OK. C'est euh, l'outil qui permet de créer des templates le plus simplement possible. Et ton rôle là-dedans, du coup, au sein qu'est-ce que c'est Alors, moi, je suis business développeur. Mon rôle, en fait, il s'articule en, en, en plusieurs aspects. Le premier, euh, bah, comme tu l'évoquais, euh, les big boss, euh, c'est un, un événement qui est devenu incontournable. Euh, ça l'est pour nous aussi. Ça fait plusieurs années qu'on participe à la summer, à la winter, à différentes verticales. Euh, donc, mon rôle, il va être à la fois de rencontrer euh, les entreprises les équipes marketing CRM direction digitale et autres euh, de recueillir un peu le besoin de comprendre comment fonctionne l'email dans dans ces sociétés de comprendre quels sont les process que les équipes utilisent et euh, bah, ma mission c'est de présenter l'outil euh, de les séduire et de trouver la clé pour que d'Artagnan rejoigne euh, ces équipes. Métiers.
1: Finalement, ça permet euh, cet événement de se mettre aussi un petit peu à jour par rapport aux pratiques et aux manques peut-être qu'il y a encore sur le marché de faire un, un nouvel état des lieux comme euh, ça a été fait il y a dix ans au,
0: au moment euh, de la création. Exactement, exactement. et pour te donner un peu une photographie euh, aussi de qui on est où on en est aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 400 marques dans une trentaine de pays. Donc on a fait déjà un gros travail je dirais sur la France, euh, on accompagne les plus grands annonceurs quel que soit le secteur d'activité, ça, c'est intéressant de le préciser, que ce soit du monde bancaire, du retail, euh, de la grande distribution, euh, des voyagistes, du travel et autres. J'aime bien souvent prendre cet exemple et aussi beaucoup de maisons de luxe euh, où on a fortement accéléré dès récemment. C'est que quand on se voit un email, euh, que ce soit chez un distributeur alimentaire euh, ou une startup ou un acteur bancaire, c'est les mêmes contraintes. Tu as mis en avant euh le fait que la solution, la plateforme de D'Artagnan
1: a été compatible avec quasiment bah, tous les terminaux, toutes les solutions
0: digitales, tu l'as beaucoup mis en avant. Est-ce que c'est ça qui différencie D'Artagnan des concurrents Oui, alors en fait, là, il y a plusieurs éléments sur, euh, sur ta question. Le premier, on va parler du client final. Euh, L'objectif pour une marque, c'est que lorsqu'elle véhicule un message, son message arrive à la fois correctement en boîte de réception mais que son affichage soit aussi correctement restitué. Aujourd'hui, plus de 60% en fonction des secteurs d'activité ont des ouvertures de leurs emails sur un environnement mobile. Autant dire que c'est un élément qui est stratégique à devoir maîtriser. C'est sûr. Donc ça, c'est le premier point. Souvent, l'email, on a entendu, on l'entend encore aujourd'hui sur cette édition Big Boss. Ouais, est-ce que c'est pas un canal qui est mort, etc. Bien au contraire. En fait, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui, euh, mets-toi en position d'achat tu réserves un billet de train, tu t'achètes euh, un pull, tu pars en vacances, tu vas recevoir des newsletters qui vont t'informer, tu vas recevoir des emails de confirmation qui vont te rassurer, tu vas recevoir aussi des emails de fidélité. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, l'email, c'est, je dirais, le touchpoint pour une marque de manière à fidéliser, engager, augmenter la rétention, etc., euh, comme tu peux, peux l'imaginer. Et le troisième point, tu parlais le côté un peu compliance avec tous ces outils, effectivement, la force qu'on a sur le marché, c'est que on est sur une niche, uniquement la conception, mais on a une solution dont le code peut s'adapter sur tous les environnements de marketing automation. Et j'aime bien souvent prendre cet exemple, euh, on peut citer des grands comme des Salesforce, des Adobe, des Celigent et autres. Ces acteurs-là, en fait, leur expertise, leur particularité, c'est de bien adresser les sujets data, euh, les sujets d'automatisation, les sujets de routage de mail, ils ont tous un builder qui est intégré, mais ce n'est pas leur cœur de métier, la créativité. Et donc, ce que les marques viennent chercher chez nous, euh, c'est une souplesse supplémentaire pour aller plus loin en termes de design. Euh, c'est du gain de temps. Euh, ça aussi, c'est des questions auxquelles on pourra peut-être revenir parce qu'en se voit un email, c'est chronophage.
1: Revenons quand même, tu en as parlé de la. Grande question qui revient souvent, euh, est-ce que c'est pas un peu daté, un peu désuet, un peu dépassé euh, l'email en 2023 Oui, c'est sûr, ça rassure quand on réserve quelque chose, un billet de train, de recevoir un email de confirmation. Maintenant, est-ce que pour tout le
0: reste, euh, fidélité, newsletter, c'est encore plébiscité par les consommateurs Oui, d'accord. Ouais, complètement, c'est plébiscité. Et en fait, euh, aujourd'hui, ce que le consommateur y recherche, euh, c'est. Euh... Euh, ni plus ni moins euh, l'extension d'une expérience client qu'il va avoir sur un site e-commerce, il doit le retrouver dans différents cadeaux de, de, de communication.
1: Il n'y a pas ce côté intrusif qui ressort comme ça peut l'être avec des
0: campagnes de SMS par exemple Alors ça, il y a toujours ce dosage euh, que les marques doivent avoir. Euh, il y a de la segmentation, il y a de la personnalisation qui va être beaucoup plus fine pour éviter effectivement de faire du mass mailing et, et, et d'envoyer à foison des campagnes. Donc les marques en fait aujourd'hui s'organisent, font des choses de beaucoup plus chirurgicales et en fait la différenciation euh, qui est ressentie aussi euh, passe au travers de la nouveauté de l'innovation. Alors l'innovation c'est un grand terme qu'on utilise euh, un peu partout mais aujourd'hui nous dans l'email avec D'Artagnan euh, on est capable de gérer des contenus beaucoup plus interactifs. Typiquement, on peut injecter de la vidéo, on peut injecter des sliders produits, on peut gérer, ça c'est important, la notion de responsive au pixel près. C'est-à-dire qu'une marque va pouvoir contrôler et définir comment son email va s'afficher sur un environnement desktop, sur un environnement tablette et également sur un environnement mobile. Et donc, elle ne va pas subir un affichage. Elle va complètement pouvoir le maîtriser.
1: D'accord. Donc, euh, justement, c'est intéressant cette notion de responsive. Un email responsive, c'est un email qui est finalement personnalisable, de bout en bout
0: Oui, et adaptable à tout. Adaptable, oui. Euh, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on estime qu'un email euh, a entre 12 à 14 000 combinaisons d'affichage différents. Tu prends ne serait-ce que euh, Apple, euh, Apple a différents devices. Tu prends ne serait-ce que Huawei, Samsung, Android, iOS, Gmail, Outlook et autres. Voilà, c'est tellement en fait de, de, de paramètres de lecture qui sont euh, qui sont complexes à adresser. Nous on l'a simplifié parce qu'en fait euh, sur l'interface c'est du drag and drop. Nos utilisateurs se concentrent vraiment sur l'aspect créatif et à la fin on génère un code. Par contre derrière je dirais en coulisses de la plateforme euh, t'as une grosse machinerie qui tourne pour euh, mettre à jour en permanence le code, s'assurer qu'il va être compatible sur tous ces environnements et donc nous on a une on a une équipe d'RD, on a une équipe de développeurs qui veille en permanence au quotidien euh, à chaque évolution euh, sur le marché du mail.
1: C'est novateur, ça encore, en 2023 Ça paraît logique de pouvoir euh, et de faire en sorte d'adapter euh, ces formats à tous les terminaux
0: C'est novateur, euh, ce côté responsive. Oui, alors il est novateur parce que euh, en, en fonction du secteur d'activité, tu vois, tu vas avoir un client qui va recevoir un email, euh, qui va le consulter dans le métro, dans le train ou euh, au bureau, sur son device, sur son mobile. Puis le soir, il va rentrer chez lui, euh, il va transformer l'achat sur une tablette ou sur un desktop. Euh, si tu n'as pas été impactant à la première touche, tu n'as pas maîtrisé en fait, l'affichage sur ton mobile, tu as un manque de business à gagner considérable. Oui. Tu perds le,
1: le consommateur euh, au final et le taux de rétention est moins, moins élevé. Euh, il me semble d'ailleurs que euh, D'Artagnan était pionnier dans cet aspect email responsive. Quand on regarde un peu l'historique aussi de, de, de la plateforme, est-ce que c'est difficile de faire un email responsive Techniquement, oui. Ouais. Aujourd'hui, avec D'Artagnan, non. Ok, ça c'est pour les clients. Mais pour D'Artagnan, pour les équipes
0: de D'Artagnan, c'est compliqué encore à élaborer euh à, à, à continuer, alors non, euh, non. Alors euh, j'ai envie de te dire oui parce que en fait, on doit ne, sans cesse s'adapter euh, aux nouveautés du marché. C'est pour ça que je te disais qu'on a une équipe qui fait de la veille en permanence. On teste au bureau, on a une chance, on a ce qu'on appelle un lab, un device lab où en fait, on a un peu plus de 200, 250 devices, ce qui nous permet de contrôler en continu comment s'interprète un, un, l'affichage d'un email. Aujourd'hui, euh, on se différencie parce que déjà, on est sur une niche, on fait que de la créa, on le maîtrise de bout en bout. Alors, il y a toujours, oui, cette complexité de mettre à jour le code, mais c'est notre métier. On est des passionnés, en fait. On est des passionnés et, et c'est vrai que notre métier de base, c'est c'est la compatibilité, en fait. Et
1: finalement, si je devais résumer, un email responsive, c'est rendre l'email accessible, ultra accessible, lisible. Et donc, ce côté responsive traduit une approche... Customer-centric, finalement, pour les entreprises et pour vous,
0: non Oui, il y a un terme que tu as utilisé qui est intéressant et qu'on entend de plus en plus, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, en fait, ça passe par euh, un message qui est correctement euh, lu et interprété. Euh, on a eu l'avènement du dark mode euh, ces dernières années. Euh, c'est des comportements d'affichage de lecture qui sont différents. Ça, on sait le maîtriser. Euh, l'accessibilité, ça reste aussi, ça passe aussi par des euh, des règles et des bonnes pratiques du X. Parce que ça, c'est vrai que je te l'ai pas précisé, mais on a... Euh, on a aussi en interne un studio UX où euh, quand on accompagne un lancement hein, de projet d auprès d'un client, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va on va toujours partir de l'existant, on va regarder ce qu'il fait. On va prendre leurs emails, on va les mettre sur la table, on va les découper, ce qu'on appelle en modules. En fait, nous, les modules, c'est un peu comme un jeu de Lego. Et en fait, on va faire aussi un travail de recommandation. Et pour rebondir sur ce terme d'accessibilité, c'est que la recommandation des équipes d'Artagnan va se dire que selon nous, quelle serait pour le client la meilleure version responsive qu'il devrait utiliser à la fois pour que ce soit simple pour les équipes métiers à, à maintenir euh, quotidiennement, euh, dupliqués et autres, mais aussi côté, euh, je dirais, client finaux, euh, customer centric, c'est de se dire, voilà, mon email est beau, mais il doit respecter une bonne hiérarchie de contenu, des tailles de CTA, des tailles de typographie aussi, en fonction d'un device, et tout ça, on l'accompagne, tout ça, on le transmet euh, aux équipes avec lesquelles on collabore. Ok, donc on a bien
1: compris, euh, les mail building, ça a encore un impact sur la relation client et sur euh, le parcours d'achat, le taux de rétention finalement euh, et les chiffres derrière d'une entreprise. Ça apporte encore, euh, selon toi, beaucoup à, à une marque et à une entreprise en 2023. Tu as parlé aussi beaucoup, euh, je, je voulais revenir dessus, tu as parlé aussi beaucoup du code. Mm -hmm. Pour tout ce qui est justement euh, code, moteur d'email, de, etc. Est-ce que vous passez par des solutions tiers est-ce que vous passez par des solutions tiers ou bien vous gérez euh, tout en interne On gère tout en interne. Qu'est-ce que ça vous apporte de, de
0: passer... Euh, bah, une déjà, réduction je... des coûts, oui euh, Oui, une réduction des coûts. Euh, je dirais aussi, c'est surtout une maîtrise technique. C'est qu'on sait ce qui sort de notre moteur. Euh, et c'est important. Oui, on maîtrise tout de bout en bout. On le maîtrise de bout en bout. On, on est très extrême au niveau de la gestion du code euh, parce que le code, euh, techniquement parlant, ça doit cocher plein de bonnes pratiques. Typiquement, euh, le poids d'une campagne, le code HTML, le poids du code HTML a un impact significatif pour euh, l'envoi du message. Si ton code est trop lourd, tu peux être tronqué sur certains lecteurs oui. sans citer Gmail. Si ton poids est trop lourd, tu peux avoir des temps de chargement qui vont être euh, plus longs. Qui dit temps de chargement plus long bah En fait, euh, toi comme moi, on le sait, hein, dès que ça charge pas assez vite, on swipe, ouais, on, 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 on... on ferme et on passe à autre chose. Euh, donc ça, c'est des bonnes pratiques. Et, et non on est propriétaire du code euh, on le on, on, on le met à jour en continu on fait euh, aujourd'hui on fait au minimum une de mise à jour par mois et ça c'est un sujet qui est intéressant techniquement parce que souvent les marques ne le voient pas pour leurs emails transactionnels leurs emails trigger tu sais tous les cycles automatiques qui vont tourner welcome pack etc. c'est souvent des emails qui ont été conçus par les marques qui les mettent dans leurs solutions de routage et en fait qui les font tourner et qui ne les revoient plus J'aime bien mettre l'image de se dire, euh, ils mettent le code sous le capot, ils le ferment et après ils tournent. Sauf que aujourd'hui, et ça c'est notre rôle et notre mission, c'est qu'on sensibilise nos clients à dire, euh, coucou, attention, peut-être que tous les six mois, relevez le capot, réexportez, mettez un code propre, parce qu'en fait le monde de l'email a évolué, et il faut que vous soyez au, au, au dernier de normes
1: L'email building, mais l'email en général, c'est pas nouveau tout le monde connaît ça, tout le monde reçoit des mails euh, de marques, d'entreprises. L'email building, du coup, ce n'est pas nouveau non plus. En 2023, que reste-t-il à améliorer Quand on dit ce n'est pas nouveau, c'est presque devenu quelque chose d'historique, finalement, euh, dans les campagnes marketing de, de mettre
0: de l'email. Qu'est-ce qui reste à améliorer Alors, c'est vrai que l'email, il a été, euh, je pense, tué de nombreuses fois en disant euh, « c'est quelque chose qu'on va arrêter euh. » ça ne sert à rien. Constat, on est euh, juin 2023, il est toujours là, il est toujours présent. Il porte un point significatif aussi en termes de chiffre de, de d'affaires pour certaines sociétés. Euh, tu as des sociétés qui, qui génèrent un peu plus de 30% de leur CA, ne serait-ce que par ce canal. Mais donc, c'est encore un, un canal qui est hautement stratégique. Euh, demain, l'enjeu pour les marques, euh, et elles le font très bien, c'est d'envoyer de, peut-être moins mais d'envoyer mieux avec une notion de personnalisation beaucoup plus poussée. Et aujourd'hui, la personnalisation dans l'email, ça passe euh, par plein d'éléments. Euh, tu peux segmenter des blocs dynamiques. Euh, tu peux faire aussi de la contextualisation. Regarde aujourd'hui, il vient de pleuvoir. Euh, une marque qui veut jouer sur de la contextualisation aurait pu pousser un contenu dynamique qui pousse à... Un un parapluie, euh, etc., en fonction de la région de France, etc. Donc ça, c'est toutes les nouveautés qui sont, qu qui, qui sont capables d'être exprimées dans, dans, dans l'email. Et après, ouais, c'est euh, on a un design qui évolue, euh, on peut mettre des éléments beaucoup plus interactifs. La vidéo est un très bon exemple. Tu peux surprendre une cible, ne serait-ce que sur un lancement de collection euh, d'une vidéo on ne s'attend pas forcément à avoir de la vidéo quand on ouvre un email. On s'attend à du texte, à des images, pas spécialement à une vidéo. C'est ça. Ça c'était un, un challenge qu'on a monté avec notre client Kiabi il y a quelques années. Euh, et en fait, le constat et la petite histoire pour te raconter, c'est que Kiabi s'est rendu compte que euh, ils avaient euh, beaucoup de contenu vidéo qui tournait en boutique et qui n'était pas forcément réexploité sur euh, d'autres supports. Et donc, ils nous ont dit "Écoutez euh, les équipes d'Artagnan, on aimerait faire un test et injecter de la vidéo dans l'email." paris tenu, on a relevé le challenge et on a intégré cette fonctionnalité qui permet de lire la vidéo sur certains lecteurs. Ça, on ne le maîtrise pas non plus, tout cet écosystème. Mais en tout cas, la majeure partie des lecteurs aujourd'hui supportent la vidéo.
1: Donc, pas mal d'avenir encore pour l'email, l'email building. Pas mal d'enjeux aussi, on l'aura bien compris. Je terminerai avec un dernier enjeu que j'ai pu identifier. On entend souvent... Euh, parler de plus en plus hein, de Green IT, euh, de durabilité, de, voilà, de responsabilité sociale, etc. Ça tombe bien d'ailleurs, l'un des thèmes de la Summer 2023 des Big Boss, c'est la RSE. Euh, là où je veux en venir, c'est qu'on entend souvent que les emails pollue, que euh, la grande majorité des personnes ne suppriment pas et accumulent les emails au fur et à mesure du temps. Et parfois, les marques sont un peu pointées du doigt pour envoyer beaucoup de mails, ou en tout cas envoyer... Certain nombre de mails, est-ce que ça risque pas de poser problème et que c'est pas là finalement un enjeu pour pas disparaître finalement de réussir à s'adapter et euh, tu l'as bien résumé avant, tu as dit envoyer moins mais envoyer mieux. Est-ce que
0: ça se traduit aussi par
1: ça finalement ce Il faudra euh, se forcer à devenir peut-être plus durable et
0: intégrer cette notion Ouais, c'est un sujet qui revient de plus en plus sur la table. Euh, je pense que c'est un sujet où il y a encore pas mal de pédagogie à faire, euh, aussi bien euh, pour les marques. Que pour nous, toi comme moi, consommateur final, qui, qui recevront des emails, avoir des réflexes peut-être de supprimer davantage, ne pas accumuler les emails. Ouais, c'est un c'est un enjeu, c'est un enjeu que qui va être fortement adressé dans les prochains mois, prochaines années. Et
1: on verra du coup comment d'Artagnan s'adapte à tout ça. Merci Kevin. Merci. À bientôt. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Je rappelle que tous les épisodes de Culture Numérique sont disponibles sur notre site siècle et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt.